0: ¿Qué tal? Bienvenidos, a adoramos el balón. Aquí estamos una vez más con todos ustedes, acompañándolos en un capítulo especial. Este capítulo tiene la particularidad de que viene Gerardo en Lima. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal a todos? Sí, un día muy movido. El día de hoy llegamos acá a la capital peruana, un eh, día muy activo, haciendo de todo, comiendo un poco también ahí, disfrutando de las delicias peruanas. Pero bueno, cumpliendo como siempre con la cita de Adoramos el Balón con todos ustedes, gracias ahí por estar pendientes como siempre.
0: Gerald, Gerald, muy contento. Estás por allá en Lima porque vas a estar presenciando en unos días nada más el partido de vuelta allá en Arequipa de Melgar contra Independiente ah, del Valle. Entonces, un gustazo. Eh, ¿Cómo te ha tratado Lima hasta el momento, no? Como siempre bien, ¿no? Me imagino.
1: Tipazos a toda hora, gente muy amable, eh, ahí muy cariñosa y pues bueno, hasta me han escrito ahí, no he tenido como el tiempo de ver todos esos mensajes porque ha sido pues un día de mucha vorágine, también... Intentando salir de ciertas vueltas, ¿no? Hay que tener internet acá, hay que hacer ciertas eh, adaptaciones para trabajar bien acá. Pero bueno, ya lo estamos haciendo poco a poco y bueno, eh, la, esta visita apenas ha comenzado, hay mucho por vivir, hay mucho por disfrutar. Así que de antemano, muchas gracias a todos los que estén ahí pendientes, a todos los que están ahí conectados pues con esta eh, cobertura que hemos hecho así flash, porque hay que decirlo se cuadró así en tiempos cortos, pero bueno, afortunadamente todo ha venido muy bien y aquí estamos recontra motivados para vivir una semana histórica acá en Perú.
0: Sensacional, Gerald, Gerald, vamos a arrancar con los temas Tenemos las camisetas del mundial Hasta el momento las que se han develado Hay unas muy interesantes y otras que son inmundas Arrancamos con la de Ecuador, Gerald Tenemos la de Ecuador que hizo su presentación hace unos días Recordemos que Ecuador la que la viste es Marathon Y Marathon presentó esta amarilla, la azul, la blanca Presentó estas tres, a mí la que más me gusta es la azul, Gerald A ti también, ¿no? Me imagino por tu corazoncito azul
1: <risa> No, claro, sí, el tono ahí eh, me, me gana la partida Pero dentro de todo es un diseño muy interesante, muy autóctono de ellos, y pues que bueno, es como el que más arriesga dentro de los que mostraba cada Ecuador. dentro de todo la amarilla muy parecida a las que ha venido trabajando Maratón, así que bueno, no hay mucho tampoco desde ese lado.
0: Uh -huh. Vamos a ver la de Senegal, a ver, esta de Senegal, a ver, la titular, la blanca, está como bonita, pero la verde no me gusta, es como muy del estilo Pumamadas, como diría nuestro gran Yogobol. <risa> Ay,
1: sí, no ese Puma se mandó tremendos diseños aquí con este mundial. Y bueno, Senegal es el primero que lo sufre con ese uniforme alternativo que muy discreto para mí. Pero bueno, entre todos, sí, como dice la blanca, entre todo ahí elegante y pasa, pasa ahí bien.
0: Digamos, a ver, Gerald, para mí la blanca está relativamente bien, Paul, sí. Pongámosle que está bien, pero la, la verde es un despropósito total. No entiendo <risa> por qué llegaron y le pusieron como, como ese Spacey que como un encerrado ahí en el centro de la camiseta. O sea, no sé si quieren emular aquella época de Nike y el, el 90. ¿Te acuerdas? O sea, como que hacían ese Ajá. encerrado. ¿Cómo se llamaba esa campaña? ayer? el Total 90, creo que se llamaba esa campaña que tenía Nike. Creo creo que sí, quieren sí, emular eso.
1: Ajá, sí, sí. no, Haciendo como todo un concepto. De todo, ¿no? Con balones, con guayos, eh, botines y también con las camisetas. Así que bueno, ahí las aventuras que se anima
0: una que otra vez puma con esos diseños. Tenemos esta que es una filtración de la de Países Bajos, Gerald. A mí me parece un regreso al 2002 o 2006 fácilmente.
1: Sí, sí, bueno, es cierto que estas fotos o imágenes que siempre salen de las filtradas no cooperan mucho. Siempre pues, es mucho más atractivo verlas como se vean con la forma... Eh, de como que tenían puestos los jugadores y tal pero bueno dentro de todo pues hay que recuperar los eh, tonos negros eso siempre de ahí a mí me da cierta debilidad con los tonos que maneja Países Bajos como, como tal pero bueno, tampoco es que me impresione demasiado y pues también la imagen no la ayuda mucho a la alternativa que para mí es muy genérica, o sea, parece esas clásicas de tenis.
0: Digamos que el hecho de regresarlo a 2002 y 2006, eso es lo que a mí me molesta un poco, pero a ver, no está tan mal, tampoco de esa época todas las camisetas eran horribles, ¿sí? Entonces, si, este, sí. si esta filtración de los Países Bajos llega a ser correcta, tú de 1 a 10, ¿Cuánto le das? A Cinco. Ver, Cinco, un seis, un siete, por ahí está, no es una camiseta que sea tan horrible. A ver, la de Inglaterra, con la Inglaterra tengo un poco más de conflicto, porque esta de Inglaterra, no sé, Gerald, hay una que me parece como típica camiseta normal de supermercado y la otra me parece como una evocación de camiseta de Inglaterra de los noventa, ¿no? Me parece como onda así, Gerald.
1: Sí, exactamente, pues para mí es un subidón tremendo la alternativa, ese tono rojo clásico, los cuellos que son muy bien de esa época, como decías tipo 90s, uh -huh. pero pues la otra sí ya demasiado genérica, también muy de tenis, la podemos ver hoy por hoy en el US Open, yo creo alguien por ahí la estará usando pero para una Inglaterra sí eh, raro, raro.
0: Muy, muy, muy raro. A ver, tenemos la de Irán, las dos de Irán, Gerald, eh, me parecen horribles las dos, pero horribles <risa> pero en, horribles nivel Dios, o sea, me parecen camisetas, bueno, no voy a decir la palabra porque me metería en problemas, pero bueno, ¿qué piensas de estas camisetas?
1: Y también muy tirando los 2000, ¿no? Con esos vivos siempre ahí siendo protagonistas en los laterales, en los hombros, en las mangas. Eh, tampoco, o sea, como que se dispersa mucho, es cierto que tienen, quieren dejar claro todos los colores de Irán, pero no, es rara, rara estas, estos modelos que presentó para el Mundial de Qatar. No
0: sé por qué siento que es como una camiseta de Patriotas Boyacá o de un equipo boliviano, no sé qué es como una onda así, bueno, las camisetas de Estados Unidos y ERL también por la onda de lo que vendría a ser la camiseta de Países Bajos. A mí me parece muy normalita la titular y la suplente me parece muy fea. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, no, también hay los, los típicos eh, manchones ¿no? o brochazos que llamamos, uh -huh. sobre todo la, la alternativa, ahí también arriesgándose con ese tipo de modelos. Y ya también muy genérica la titular, también me recuerda un poco a los 2000, un poco a los, a los tonos que manejan en el 2002 de pronto, pero sí, no, tampoco arriesgaba mucho. Y pues bueno, Estados Unidos que últimamente había sido como... Eh, arriesgaba, aunque sea, en algunos modelos para los mundiales. Pero bueno, se nota que perdieron como el timing, ¿no? Faltaron al último mundial y aquí para acá como que les, les agarró tarde
0: Exactamente. Tenemos ahora la de Gales. La de Gales me gusta. Siempre me han gustado las camisetas de Gales. Son sobrias, pero son bonitas. La roja y la blanca, me gustan ambas. ¿Geralt, qué piensas?
1: Sí, sí, exactamente. Estas filtraciones, veremos... Si se corroboran o no, pero lo cierto es que le da harto protagonismo, también manejando esos tonos verdes que últimamente creo que Gales le está dando importancia, y pues bueno, más allá de ser como la, la, la combinación Navidad, yo creo que le queda bien a uh, la camiseta de Gales. Pero sí, sí, para mí eh, cumple bastante.
0: Sí, es una camiseta, como te digo, sobria. Podríamos decir que es uno de los reutilizables de Adidas porque pues también es un clásico eso. Y hablando de reutilizables de Adidas, aquí no tuvo casi reutilizables porque tiene una gran novedad en la camiseta de Argentina. Bueno, digamos la titular te evoca un poquito a principios de los 2000, por ahí podría ser algo así como los 90, pero... La camiseta suplente sí es una completa novedad, Geraldo. es una camiseta como lila, con mensajes como de igualdad, de tra ese trasfondo como de igualdad de género y todos esos temas, y tiene como una especie de, ¿qué es eso? como unas llamas, una especie de llamas, como un difuminado de llamas lila, algo por ahí, sí, es un lila más claro, uno más oscuro, pero a ver esta camiseta, la titular a mí me gusta mucho, me encanta, es muy muy linda la de Argentina difícil que Argentina tenga una camiseta titular fea, pero la suplente uh -huh. yo no sé, ¿y era la suplente sí me parece horrible ¿qué piensas?
1: Eh, sí, bueno, lo he hecho varias veces eh, los tonos negros con la camiseta argentina así, en las rayas y en las mangas en el cuello, siempre es eh, eh, hegemonía total le, le sale muy bien, pero pues sí, está muy aventurada, digamos que es cierto ahí que estaba toda una polémica no se volvían a las azules o, bueno, como que no quieren volver a esos tonos clásicos que, dentro de toda la historia de los mundiales, hemos visto que hay camisetas de Argentina azul oscuro muy buenas, muy bonitas. Pero, bueno, está otra vez aventurándose a, a muchos experimentos. Para mí es muy rara, rara habla con, con los colores de Argentina. así pareciera más de un entrenamiento, yo creo, y pues mm. de ciertos eh, deportes electrónicos también, pero no tanto de fútbol y de la selección de argentina.
0: Sí, como los eSports, ¿no? Aunque lo que yo siempre digo, Gerald, uh -huh. mientras el resultado en el Mundial sea bueno o en el torneo que esté sea bueno, ya, pasa a un segundo plano como uh -huh. sea la camiseta. Nos pasó a nosotros con Colombia, que al principio se odiaba cierto tipo de camiseta y posteriormente, según el resultado, terminamos todos amando esa camiseta y así va a pasar con Argentina, yo creo. Vamos a ver la de México, México que enfrentará a Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Por fin salió, primero quiero decir y quiero alegrarme porque por fin salió de la inmundicia de camiseta que utilizó durante cuatro años que fue esa especie de lila con negro una cosa horrible eso que usaba México porque México es verde y es que lila morado que es esa cosa, no, 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 inmundo y por fin volvió al verde, me gusta mucho esta camiseta titular de México y con la suplente a ver, no sé, la suplente me parece como regular, Gerald ¿tú qué piensas? como con esas, esas formas como autóctonas de México y todo eso está sí. tiene cosas interesantes pero no sé no me termina de convencer, ¿tú qué piensas?
1: Sí, bueno, eh, para la titular que México vuelva al verde, cualquier cosa es ganancia. Es eh, uh -huh. cierto que también ahí se compagina con los nuevos motivos del escudo, la nueva identidad que está buscando México a partir de esas formas, eh, recuperando también un poco su identidad. Y a mí en lo personal, a, a lo suplente me gusta, me gusta también mucho. Eh, recordando a, esos, a esa camiseta histórica 98, también arriesgándose con varios diseños, pues diría aztecas, ¿no? Como que siempre ha sido como la tradición.
0: Digamos, la segunda está interesante, ¿sabes por qué? o sea, porque no solo es blanca, sino que tiene algunos motivos, o sea, porque no hay nada más triste uh -huh. y nada más básico pues, que la segunda sea una camiseta blanca y simplemente inviertes colores o sea, es lo más aburrido que pueda haber Ajá. en cuanto a una marca, entonces le aplaudo que volvió al verde y que la segunda tiene algunos motivos, algo similar es lo que pasa con Francia, esta es una filtración esto todavía no se ha hecho oficial, a ver tenemos esta azul, uh -huh. la azul clásica, un azul rey, un azul oscuro muy bonito, muy elegante esa camiseta titular, la camiseta alternativa tiene el arco del triunfo Gerald, en cuanto a las formas, tiene varios ahí combinados de formas en la camiseta blanca es como si quisiera emular también algo a la de México un poco
1: bueno le van a la, la de Francia que arriesga con esas formas es cierto que de entrada toda la rápida pues con la filtración pareciera como los clásicos brochazos, pero no si sí, evidentemente, pues ahí tiene sus motivos históricos de grandes... Sí, de... Esta vez no son brochazos, sí, sí. hay que
0: aclarar, no son brochazos, Ajá. es el arco del no, no, triunfo, no. el que es el claro. epicentro de todo en esa camiseta blanca, entonces como que te puedes divertir ahí encontrando como las formas y todo eso, no son brochazos sí, sí, sí. al azar, no es que por Ajá. ahí llegó alguien de Nike y dijo, bueno, terminemos aquí con la cosa, no, 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 sino que tienes formas ahí interesantes, pero a ver, digamos, entre el azul y la blanca, te quedas Ajá. con las dos, te compraría las dos que piensas
1: mm, Me quedo con la, con la blanca, con la blanca. La azul, bueno, es cierto que también es muy elegante, me recuerda también a los tonos que manejaban en el 2014 de pronto, muy parecidos, pero de Francia me gusta un azul mucho más vivo, este pues, es elegante, ¿cierto? Pero pues no sé, me ni un poquito, así que me iría con la blanca por lo innovador.
0: Yo sí me voy con la azul, Gerard, tú sabes que yo soy un clásico en eso y me encanta el color de Francia, sí. pero sí siento que falta meterle más cosas, o sea, yo recuerdo por ejemplo la camiseta de Francia en el 98, y pues era una camiseta que tenía mucho detalle, uh. mucho, mucho detalle, una camiseta que eh. tenía el cordoncito en el cuello, muy linda camiseta, en cambio estas es como, bueno maestro, o sea, simplemente le pones el escudo de Francia y ya está, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo uh -huh. analizaremos a profundidad durante una short list del Mundial, de las camisetas del Mundial, que haremos próximamente cuando ya las tengamos todas oficializadas. Aquí está la de España, la roja, y esta alternativa que, bueno... Es la del Málaga pero con un parche de, del escudo de España, o sea, básicamente, digamos, eso podría ser, es inmunda la camiseta alternativa de España, la roja sí es bella. Total, total, sí, a mí en lo general
1: nunca me han gustado como esos tonos celestes que hace un tiempo lleva trabajando España como camisetas alternativas, no me suena, no me quedan del todo bien y pues esta es como su peor representación, me parece, como ese tipo de ondas, o sea, quieren agregarle pues esas texturas, esos tonos, pero no se le resta todo a mi entender. Y sí, como dices, la, la, la titular pues bueno, claro, la clásica España muy elegante ese rojo uh -huh. para la furia y bueno, ojalá Juegue todos los partidos con esa del mundial porque que queden fotos de, de partidos, con esta celeste o oh, por Dios. Ojalá. No,
0: no, no, imagínate, imagínate una clasificación histórica y que preciso en la foto de aquí a 20 años salga esa camiseta alternativa de España. Y no, qué pena, qué pena mostrar eso. No, 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 Gerald, por favor, no. Ojalá, como bien dice Gerald, utilicen siempre eso. Bueno, Gerald, y llegó la camiseta de Ben 10, eh, perdón, la de Alemania, entonces de, la camiseta de Alemania y la camiseta alternativa que a mí me parece linda, muy interesante la camiseta. Además, eh, me hace recordar o oh, evoca un poco al viejo escudo de Alemania, el del Döscher Fussballbund. Me parece un poco, no sé, o sea, como las sí. formas, no sé si fue intencional o, o por ahí lo hayan hecho, pero me gusta mucho, me gusta más la alternativa que la titular, Gerald, porque siento que Ben 10 va a venir con el reloj, con la titular.
1: Exacto, exacto, sí, hubo Hay todo tipo de burlas con esa titular de Alemania, que bueno, yo creo que es de las más... Tal vez innovador desde el último tiempo. O sea, nunca creo que hayamos visto una camiseta de Alemania que pusiera de ahí toda esa línea gruesa, negra, en medio. Y pues sí, claramente ese, <ríe> la influencia vendría. Y sí, no, no, me parece que ahí resta un poco. Siempre Alemania es de esas selecciones que tenía una camiseta top por lo general en los mundiales. Esta vez me parece que blanqueó en su titular y coincido contigo. Yo creo que la suplente es muy elegante, eh, reaviva pues esos colores... Eh, clásicos que son de esa alternativa alemania potente me recuerda pues a la alemania arrolladora de brasil 2014 así que bueno vamos a ver si esa eh, ese, ese recuerdo con ese gran mundial trae pues un mundial mucho más eh, animador para alemania en Qatar
0: tenemos la de japón aquí a ver esta de japón titular que a mí no me gusta y la suplente tampoco me gusta porque es un blanco insípido pero a ver tú qué piensas gerald me gustaba mucho más lo
1: que fue japón en rusia 2018 digamos que bueno, tal vez yendo más a, a lo normal en, en la camiseta alternativa y pues en la titular, pues ahí, eh, pasa raspando, <ríe> te adelantaría un <ríe> poco. Ya, ya se metía a las pensar.
0: categorías de una list <ríe> de una eventual list cuando ya tengamos todas las camisetas oficializadas, aquí simplemente estamos echando como un primer vistazo a estas camisetas esta de Japón que tiene unas formas, pues digamos, alternativas interesantes pero que no me terminan de cuadrar y la de bélgica nos aparece ahora que tiene ese fuego en las mangas roja totalmente en el centro y la otra que es la camiseta blanca que simplemente pues pusieron el escudo el parche ahí de Bélgica y no mucho más pero a ver la titular me parece regular y la blanca no me gusta Gerald ¿qué piensas? Sí, esta vez se fueron muy conceptuales no los llamas de los red devils Gerald es como, es como una camiseta para de... entrenar la titular no sé si estarás de acuerdo me parece como una camiseta así <risa> o sea que si le quitas el, el parche del escudo de Bélgica te queda como cualquier camiseta <risa> genérica de la marca o sea cualquiera <risa>
1: Sí, no, ahí estamos viendo a Bob Martínez ahí uh, haciendo correr a los su a sus muchachos y uh -huh. demás. No hemos visto así como esa clásica de Bélgica en el campo. Y, pues, bueno, la, titu la suplente, perdón, dice, pues, según dicen eh, los que diseñaron la camiseta, eh, quiere rememorar el, el festival de música Tomorrowland, ¿no? Ah, eh, mire, mire. Que se realiza todos los años allá en Bélgica. Pues, darle como más color ahí, más emoción a esa camiseta. Pero se pierde un poco. Y, pues, bueno, con esos tonos ahí todos claritos y ese rojo tirando al naranja, no me convence del
0: Sí, a mí se me hace que los que diseñaron esa camiseta llegaron con mucha resaca al Tomorrowland, a mí eso más bien me parece. Bueno, vamos a ver ahora la camiseta de Marruecos, <risa> la camiseta de Marruecos. A ver, esta es una de las que se salva de las pumamadas de Puma, ¿Y era el ¿qué crees? Me parece como de las medianamente más decentes.
1: Sí, entre de todo diría que hasta mejor un poquito la, la suplente, que la titular, y pues estos modelos de Puma que termina de condenar a los suplentes son castigadas por estas inspiraciones de Puma, pero dentro de todo esta es la que mejor funciona, tiene un diseño interesante, como forma pues las letras, las iniciales del país, también un diseño pues muy autóctono de ellos, al uh -huh. rodeando pues lo que es el nombre y demás, eh, me parece que funciona, funciona dentro de todo lo que puede ser el nivel de Puma en esta oportunidad y ya la, la, la titular muy simple, me gusta mucho más la de Rusia
0: y eh, bueno, también, pero digamos que dentro de las pumamadas que ha hecho Puma, pues esta es como, pues, le tiene un poco la esencia. llega a la de tu selección favorita en el Mundial Croacia, que esta también es una filtración de la titular y la suplente, a mí me gusta mucho la camiseta suplente, me gusta el estilo que le dieron, como que los cuadros como que se van difuminando, me, me gusta, y además un estilo como Onda 90, me hace recordar un poquito la de Davor Zucker, pero, pero obviamente como camiseta sí, sí. suplente, me hace evocar un poquito esa, y la titular y no sé con la titular qué me pasa pero me parece como un poco extraña ayer qué piensas de estas camisetas de Croacia
1: que le quiten eso ay, como que me resta o sea como que se les acabaron los cuadrados en las impresiones esa sí. <risa> no, sí, impresora sí, está la, dañada la, como
0: como tu impresora ayer el dañó como tu impresora más o menos.
1: Sí, <risa> <risa> exactamente sí,
0: Estaba complicada la impresora así entonces toca llamar al primo Ajá. y el primo no llega si no hasta diciembre entonces sí, eso es lo que siempre pasa con la impresora más o menos pero sí esta camiseta de Croacia que esta es una filtración ojo no eso pero da filtración Ande. y bueno cuando el río suena en tema de camisetas pues ahí la lleva aquí tenemos la de brasil chuca música a ver la de brasil la titular está muy linda sobre interesante y uh -huh. la alternativa me gusta también está bonita pero me parece muy camiseta también de como hacer spinning no un poquito
1: <risa> sí exactamente bueno la, la rompen como viene haciendo últimamente pues brasil con su nueva identidad ahí con colores mucho más vivos en el verde en el propio amarillo y sí, la suplente, pues a mí no me gusta del todo la textura que quieren darle a las mangas, ¿cierto? Pues ahí quieren darle importancia a la fauna del gran país sudamericano. Pero bueno, a mí no me funciona, no me funcionan esos colores, esa textura hasta me da cierta cosa.
0: Pero sí, es interesante. Así como hay Ay, que replantear por... esta camiseta de Serbia, Gerald. Dime, tú explícame, por favor, qué quiso hacer Puma. Eh, la suplente, lástima, más quedará como que, bueno,
1: es una camiseta de un mundial, hay que admitirlo. Hay que, pues resignarse a verla, ojalá no la jueguen. No, yo era, imagínate nunca.
0: ver esto en un mundial, es que todavía no hemos dimensionado, gente, dimensionen que esto lo vamos a ver en los partidos de los, del mundial, o sea, es que por favor, es que esto no es simplemente una como con la que van a entrenar, van a estar con eso en los partidos, es horrible, la camiseta suplente, ojalá no la utilicen nunca, ojalá, 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 siempre se... No, pero en algún momento la van a usar porque para algo se las hace Puma, o sea, eso es obvio, ¿sí? Entonces cuando sea visitante por calendario, ahí se las va a poner. Y la titular, bueno, digamos que la titular Puma llegó y dijo, a ver, le voy a bajar a la Puma Pumamada y voy a dejar, digamos, esta sobria. pero de todas maneras, aparte de sobria está muy simple, o sea, está súper simple esta pues.
1: Sí, no, 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 no deja nada. Pasará sin pena ni gloria esa camiseta clásica así de Serbia, solo porque respeta el tono eh, clásico de los Balcanes y ya.
0: Sí, no, una lástima, una lástima. Se esperaba un poco mejor de esta selección. Esta fue la que eliminó a Portugal, Gerald, si no estoy mal. O sea, la que la mandó al repechaje, se fue a Serbia. Ah, sí, exactamente. La que en le envió al en el el repechaje. En el grupo. Claro, se uh -huh. espera un poco más. Bueno, y aparece Suiza. No, Gerald, yo no sé, o sea, en qué estaba pensando Puma. Veo otra vez la camiseta suplente, la camiseta alternativa de Suiza en el Mundial de Qatar y es horrible. Es una cosa inmunda, no se puede entender bajo, ni es. bajo ningún motivo. Es horrible. Y bueno, la camiseta titular, digamos que te mejora un poco, pero tampoco es una maravilla, Gerald.
1: Y ya, no más, no mucho más, sí, ¿eh? una, pues apenas correcta la titular. Y ah, la
0: suplente, pues, como, como digo, ojalá nunca la veamos... ...en el Mundial, pero pues hay que ver. Tenemos ahora la de Portugal, la de Portugal aquí que... ...digamos que evoca un poco al Portugal más de... De la época de los 2000, yo diría que este es el Portugal Eurocopa 2004. O sea, a mí se me hace que es una camiseta que yo la veo y pienso en el Portugal de la Eurocopa 2004 por ese estilo. Ninguna de las dos me gusta. ¿Y en cuanto a la otra,
1: la blanca? Eh, tampoco, tampoco me anima de, del todo. Pues, o sea, como que quieren respetar mucho lo que es la bandera de Portugal como tal ahí. Pues darle el protagonismo a los dos tonos tradicionales. Es cierto que tal vez en días pasados, en competencias pasadas, pues se le da mucha importancia sobre todo el rojo y pues aquí quieren darle mayor espacio al verde de, y es como el tono muy parecido al de la bandera pero bueno, no, no me agrada del todo así, las dos, las dos y flojitas, flojitas para mí las de Portugal
0: Bravo el asunto, tenemos ahora la de, las de Ghana, que no se sabe cuál de las dos es peor, Gerald
1: Uy, sí, sí, o sea, es que aquí también ahora Puma se encargó de aniquilar también a la titular de Ghana lastimosamente, pues bueno, quieren dar... Eh, claramente el mensaje que son las black stars, unas estrellas negras pero si sí, no, tampoco han arriesgado mucho, o sea pues muy simple, normal
0: Uy, sobre todo la suplente, la camiseta alternativa, es muy inmunda, es muy inmunda esta camiseta no, 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 es que no hay forma de salvarla Gerald, yo de verdad no puedo creer que hayan aprobado esto para una camiseta de un mundial, no lo puedo creer todavía o sea, es, es desastroso lo que hicieron. Y, y sí, es como que quieren evocar de esa campaña de, de Nike a principios de los 2000. Y bueno, como le pegaron Uruguay también, ¿no? Digamos que la camiseta Puma, la titular de Uruguay está muy bonita, pero la alternativa es horrible, Gerald. ¿Qué le vamos a hacer?
1: No sé si la peor de Puma de esta serie, pero es que bueno, bueno la por peor ser es Uruguay, la de Uruguay. Pues, bueno, tal vez sí. Pero es que bueno, duele, duele que sea Uruguay, que mm. siempre tiene camisetas chéveres dentro de todo, pues las suplentes y demás. Bueno, entre todo la, 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 la titular como que salva un poco. Bueno, tenemos ahora
0: las de Corea del Sur, tanto la rosa como, como esta alternativa, de El tono rojo me recuerda un poco a, a la de su mundial 2002,
1: pero aún así pues, eh, es un mundial pues, triste, tristemente recordado por, por todas las acciones polémicas de Corea. Y no, o sea, también es insalvable, no se entiende.
0: Y ahora vamos a hacer nuestra shortlist de Champions League, muy interesante. Aquí tenemos la situación de todos los clubes. ¿Hasta dónde van a llegar? Fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal, final. Aquí tenemos todos los clubes y vamos a arrancar. El hace Milan. Tengo en octavos de final al Milan. ¿Tú crees que el Milan llega hasta uh -huh.
1: ahí o avanza más? Sí, yo creo que también lo estaba pensando por ahí ese lado, yo creo que puede clasificar en su grupo, es de los candidatos, pero ya, un duelo bravo, que no están acostumbrados a participar ahí en esas instancias de Champions, a esta altura eh, le puede
0: pecar, sí. Y el Ajax, Gerald, yo lo dejé en fase de grupos, ¿crees que es muy malvado de mi parte o qué?
1: Sí, totalmente desahuciado el Ajax, no tiene casi jugadores, le quitaron hasta su última estrella... En los últimos días del mercado, así que difícil el panorama de la Jax
0: Exactamente, entonces fase de grupos, concordamos ahí El Atlético Madrid, yo creo, Gerald, que se queda en octavos ¿O tú lo ves más adelante? ¿Cuartos, quizá?
1: Eh, se fue un poco antes, la temporada pasada de pronto Aquí liga unos cuartos
0: Listo, cuartos, dejémoslo ahí Bayern Leverkusen, yo creo, Gerald, que en fase de grupos ¿Dónde crees que se queda? Se ve difícil Sí, entonces fase de grupos ahí eh, Bayern Múnich, yo lo veo en semifinal, Gerald, ¿tú qué dices? Sí, ¿no? el, Me parecía que esto es como el inicio más interesante que ha tenido la era Nagelsmann y con Mané y Sané. <ríe> no. <ríe> el cielo se límite. Por fin, Gerald, por fin se juntaron Mané y Sané. Todo el mundo se confundía siempre <risa> cuando llegaba y los mencionaba y decía, "No son hermanos, son No, 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 no. Mané y Sané por fin se juntaron, están haciendo un dream team en el Bayern Munich, aunque el otro el otro día vi que tuvieron problemas con Unión mm. Berlín. Tiene esas cositas el Bayern, ¿no? Eh, problemas con Unión bueno, Berlín. Ese, eh, sí, morado. sí. Se complica un poco a veces el Bayer. A ver, el Benfica, Gerald, después de la pérdida de Darwin Núñez Y bueno, yo no le llamaría pérdida a lo de Ceboliña, pero igual es una baja ¿Dónde crees que se queda? Yo creo que en fase de grupos que Grupos, el Benfica Bueno, grupos, ahí le entendí ayer al que dijo ¿Dónde dejamos al Borussia Dortmund, que también se vio afectado por la pérdida de Erwin Haaland?
1: El reemplazante de Haaland, que, que es Haller, eh, está ahí complicado con su salud Va a volver un tiempo después Así que yo lo veo flaqueando últimamente en las últimas temporadas al Borussia Dortmund a nivel europeo, así que de pronto otra vez decepciona y se queda en grupos.
0: Ah, grupos, listo. Entonces mandémoslo a grupos como dijo Gerald. <ríe> yo lo había puesto en octavos de final, pero bueno, Gerald dijo en grupos, listo, dejémoslo ahí. A ver, el Celtic de Glasgow, yo creo que también se queda en fase de grupos. Gerald, ¿qué piensas tú? Sí, sí,
1: también un grupo complicado, no sé gran
0: mejora del equipo escocés, grupos. Uh -huh. Listo, Chelsea Gerald, aquí está impuesto tu corazoncito, aquí está inmiscuido tu corazoncito azul de Chelsea Chelsea que tú tiene un arranque de temporada complicado, con pelea de por medio de Tuchel con Conte Sí, que no se le dan los resultados, está un poco nervioso Chelsea, el mercado de fichajes tampoco fue, digamos, tan benévolo con el Chelsea. ¿Dónde crees que se queda el Chelsea, Gerald? Para mí, yeah. cuartos. A ver. Mm, hey, octavos. A ver, el Brujas de Bélgica yo diría que tiene cara de quedarse en fase de grupos. Es un equipo que le cuesta mucho competir en Europa, es uno de los bajos, o sea, incluso el hecho de que llegase unos octavos de final ya es demasiado premio. Entonces, no, yo lo veo más que todo en fase de grupos. Y aquí tenemos también al Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Mmm, yo, yo también creo que se va a quedar en fase de grupos el Dinamo Zagreb. Tenemos varios equipos en la Champions League que van en la categoría matados, ¿no? Este grupo de equipos. Que uno como que simplemente llega y dice, como que la UEFA llega y dice, no oh, muchachos, vamos a darles como la oportunidad de que participen, pero tampoco les tenemos demasiada fe. Animadores apenas, pero se quedan en los grupos. Gerald, yo creo que ni animadores, yo creo que depresores. Eso es lo que son en la fase de grupos, depresores. Ah. A ver, <risa> el Interach Frankfurt, ay, el actual campeón de la Europa League. Yo le veo octavos, no le veo más. Aquí tenemos una complicación, Gerald, el Inter de Milán. El Inter de Milán está en el mismo grupo con Barcelona y con el Bayern. Si Barcelona llega a cuartos, quiere decir que el Inter de Milán debería quedarse... Yo creo que la Juventus es un equipo octavos de final. Digamos que las últimas Champions también se le ha visto que ha bajado mucho el nivel. Progresivamente se le ha complicado a la Juventus. Entonces, sí, yo la veo más que todo en octavos de final. El Liverpool... Tiene un inicio de temporada muy difícil, está costando en la Premier. Vamos a ver cómo le va con estas nuevas incorporaciones. Le llegó hace poco Arthur, Arthur que estaba como perdido. A ver si le puede aportar algo cuando recupere, cuando se recuperen los lesionados. A ver si también puede modificar algo Liverpool. Lo vería en cuartos de final a Liverpool. Pero no sé, es que también me tiene dudoso el arranque de temporada, muy dudoso. Bueno, aquí tenemos al equipo al que ya le puse apodo, el Maccabi Khalifa. así le puse yo. Ese es el apodo de ese equipo, el Maccabi Haifa, que obviamente se va a quedar en fase de grupos. No creo que haga mayor cosa el Maccabi Haifa, el Maccabi Califa como le dije yo, de hecho la apuesta está en cuántos goles le van a hacer, algunos decían que es la alianza Lima de la Champions, otros apostaban con otra cosa, bueno cualquiera puede hacer sus apuestas aquí tenemos al Manchester City que para mí es candidato 1 a la final, para mí es finalista de entrada, o sea el Manchester City si había algo que le faltaba en las temporadas anteriores era un delantero, centro, duro, establecido y ahora a falta de uno tiene dos uno que es pleno delantero centro y otro que es jugón, que es jugón pleno como lo es Julián Álvarez entonces yo creo que el Manchester City ahora sí está totalmente completo para llegar a la final no sé si para ser campeón, eso es otro asunto, pero para llegar a la final yo creo que le alcanza con eso le alcanza, entonces vamos a ver cómo le va al Manchester City por otro lado tenemos aquí al Olympique de Marsella Marsella, ay el Marsella, yo te veo Marsella en octavos, no creo que llegues más a... no, de hecho será mucho para el Marsella, no sé no sé, a ver, yo te veo en octavos, en Marsella, que también que es un equipo intrascendente, incluso se ha destacado últimamente más el Olympique de Lyon, me acuerdo cuando estuvo en esa Champions contra el Manchester City, incluso más que el Marsella, entonces no, el Paris Saint Germain a priori yo lo veo en cuartos, sí en cuartos como el que ve ahí al Paris Saint-Germain, yo creería, ¿no? O sea, la temporada pasada es cierto, se le complicó ante el Real Madrid, no pudo avanzar, metió una pechada increíble. Rangers lo veo fase de grupos, Rangers no lo veo más allá de fase de grupos, yo creo que ahí se va a quedar el Rangers. Y el París y el Liverpool yo los dejo en cuartos, Gerald. ¿o crees que avanzan más?
1: Sí, de entrada hay que ver si mejoran, o si, pues bueno, sobre todo el París en los momentos definitorios que se juega la temporada en escasos 180 minutos siempre, hoy por hoy. Y bueno, Liverpool que ahí con sus altibajos pero también puede ser protagonista ¿por qué no? esta temporada.
0: Bueno, y aquí tenemos al Leipzig, Gerald. ¿Dónde dejamos al Leipzig? ¿Hasta dónde va a llegar? Y bueno, a mí claramente puede clasificar
1: en su grupo pero bueno, ya más adelante dependerá ¿Cómo llega ahí de fuerte sus jugadores? Eh, octavos, octavos.
0: Listo, entonces dejamos a Leipzig en octavos. Ahí lo dejamos, aquí lo ponemos listo, a Leipzig en octavos. Real Madrid, para mí es semifinalista o finalista, entonces, o, ¿o qué dices tú? O se queda en cuartos, o aquí se viene la catástrofe y echan a Ancelotti, ¿qué dices? Tú también con corazón madridista. <risa>
1: Le tengo, le tengo fe, le tengo fe al equipo de Carleto, han mejorado, pues yo creo que veo esta temporada también más activo a Vinicius, Sean eh, entró bien para reemplazar a Casemiro, así que de entrada se ven sólidos y pueden ser tranquilamente semifinalistas.
0: Mm, ¿Será que sí? ¿Será que sí? Bueno, yo lo voy a dejar ahí por lo que dijo Gerald, pero yo mínimo lo veo siempre al Real Madrid en cuartos de final. El Salzburgo, Gerald, el animador, ¿le da para octavos o se queda en grupos? Eh, dependerá
1: de qué tanto flaquee de pronto ahí el Chelsea en su grupo Que es el que de pronto ahí le puede agarrar un pase Pero sí, no, de entrada ahí a eh, grupos el Salzburgo
0: Bueno, ya tenemos una limpia grande aquí en cuanto a fase de grupos Limpiamos a todo mundo El Napoli, ¿el Napoli llegará a octavos, Gerald?
1: Así que yo creo que puede llegar a octavos el equipo del sur de
0: Italia Bueno, ¿el Sevilla octavos también o no?
1: ¿Quién pechea menos entre el Sevilla y el Dortmund? De pronto, de pronto le alcanza el Sevilla para clasificar ahí en lo justo.
0: Vamos a ver, listo, aquí el Shakhtar Donex, yo creo que fase de grupos ¿no? No creo que le dé más, Gerald. O, ¿O crees que sí avanza ahí detrás del Real? Fase de grupo, sí. No lo veo mucho más allá. Listo, Sporting de Lisboa, ¿qué dices?
1: Y bueno, también es un equipo, o sea, es que ese grupo está muy abierto, tal vez el segundo lugar. Eh, pero bueno, ya, ya le di como mis esperanzas al Frankfurt, que pueda clasificar ahí. Así que yo diría que grupos el Sporting. Listo. ¿Y el Tottenham? Eh, clasifica, clasifica. Yo lo veo que con Conte está motivados, se están rindiendo y pueden hasta liderar esa zona y, ¿quién te dice que no? A cuartos.
0: En los primeros partidos en Premier League ha mostrado cierta fortaleza, entonces eso me ha llamado la atención. Aparte, el Tottenham que hace rato no hace como una temporada interesante en Europa, sí. o sea, después de lo que hizo con Pochettino, quedó mucho a ver luego el Tottenham. Vamos a ver si de pronto la mejora. Entonces, a la final yo solo tengo claro ahí al Manchester City. Pero, ¿quién más sería candidato a llegar a la final? El Bayern, para mí. Y el Real sí, Madrid. Sí, esos, tres. esos tres. Esos tres pican en punta. De, y de los que están en cuartos, Gerald, para llegar a las semis, ¿qué ves? ¿Barcelona? Barcelona. Barcelona, Barcelona. Uh -huh. ¿Y qué? ¿Quién más? Ser. ¿Liverpool? ¿De pronto una remontada? Que yo creo que pueden ahí alcanzar
1: ese rendimiento para llegar a semis.
0: Gerald, de los que están en octavos, que son el Milan, Chelsea, Frankfurt, tenemos a la Juventus, en Marsella, tenemos al Porto, Leipzig, Napoli y Sevilla, ¿cuál de estos podría dar el campanazo para meterse más adelante? Que uno llegue y diga, lo tengo hasta octavos, pero que se quede en cuartos. Mm, el Milan, de pronto. Podría ser, sí, lo tenía más o menos en mente, no quisiste ir con el Chelsea y ojo con el Chelsea, ¿eh? porque el Chelsea siempre es de cuidado, sí. parece que no, pero se te mete, de hecho yo lo, yo lo intercambiaría, yo creo que, eh, no sé, bueno. <risas> Patricio Morelli dice, final Manchester City, Real Madrid, sí, de hecho fue la última, pero semifinal, no final, sino la última semifinal, Camilo dice aquí, Milan octavos, cuarto sería lejos también puede ser y aquí John Melgar dice cuidado que el Maccabi Haifa puede ser el sucesor del sheriff y bueno yo no sé el Maccabi Califa no le veo tanto potencial como para que haga eso pero primero que todo expliquemos qué es el fair play financiero para los que no sepan es una ley que establece que ningún equipo puede gastar más de lo que le ingresa en UEFA esto es una ley y esta norma prohíbe a los clubes sobrepasar los 30 millones de euros de déficit acumulado en periodos de tres temporadas para la refundación de este sistema, la UEFA prevé doblar el déficit permitido para cada club e introducir de manera muy progresiva un tope salarial. Gerald, ¿cuál, cuál ha sido siempre el problema con este tema del fair play financiero? Nunca se llega a respetar del todo. Hay muchas eh, jugarretas que hacen los equipos, ahí
1: aplazan y también las sanciones nunca han sido del todo contundentes. De pronto uno que otro club le quitan la posibilidad de fichar por dos temporadas, una temporada, un mercado pero a larga no hay mucho más, y pues también las últimas informaciones que vinieron eh, los días pasados fue que pues eh, un paquete de sanciones, podríamos decir, más que todo económicas, pero también muy laxas, ¿no? O sea, como que a largo plazo te doy ahí tiempo para que reflexiones, de entrada me das un poco de dinero, pero pues
0: tienes ahí margen como para mejorar las cosas. Entonces la UEFA impuso ciertas sanciones por superar los topes del Fair Play financiero. Los clubes son el Mónaco, la multa al Mónaco, 2 millones de euros. El Olympique de Marsella, multa al Marsella, 2 millones de euros. Tenemos la otra multa al equipo turco, Gerald. ¿Ese es el Fenerbahce o es el Besiktas? el Besiktas? Ese es el Besiktas. El Besiktas, Besiktas 4 uh -huh. millones de multa. Ahí le puso la UEFA. Y es, digamos que a pagar inmediatamente tanto... El Mónaco tiene que pagar inmediatamente... ¿Qué, Gerald? 300 mil, más o menos, por ahí tiene que pagar. Uh -huh. 300, 300 mil, sí, el Marsella también 300 mil. Inmediatamente tiene que pagar el Besiktas 600 mil... El AC Milan tiene una multa de 15 millones de euros e inmediatamente tiene que pagar 2 millones de esa multa. La Juventus una multa de 23 millones de euros y de esa multa tiene que pagar ya 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 inmediatamente 3.5 millones de euros. El Inter de Milán, esto sigue subiendo, gente, 26 millones de multa tiene el Inter de Milán y esos 26 tiene que pagar inmediatamente 4 millones de euros. La Roma, increíble, y era el que la Roma haya roto el fair play financiero. O sea, la Roma que pues tampoco digamos que tiene unas contrataciones, así que tú digas, pues, que es que no, 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 una cosa impresionante, no. Pero tiene una multa de 35 millones de euros y tiene que pagar inmediatamente 5 millones. Y pues el que todos esperaban, ¿no? el que tiene la multa más grande en cuanto al tema de violación del fair play financiero es el Paris Saint Germain con 65 millones de euros en multa, tiene que pagar rápidamente 10 millones que pues eso para el jeque, para todos los propietarios del Paris simplemente lo tienen ahí en la billetera, llegan ahí abren la billetera y te sacan 10 millones de euros, no se va a complicar a nadie si te lo van a pagar rapidito, no hay problemas. Me llamó mucho la atención que no esté por aquí Barcelona, un club que se había mencionado que estaba supuestamente quebrado después de todo el tema Bartomeu y que ha llevado jugadores importantes, caso Lewandowski, caso Rafinha... Pero pues también
1: hay que decir que lo que hizo el Barcelona ya en esta última temporada de fichajes, ya regirá para el próximo control eh, que va a ser para las temporadas 2022, 2023 y 2024, así que pues ahí va a estar un poco en la mira ya el Barcelona, pero bueno, entrada como que quedó al límite y pues... y eso
0: porque eh, UEFA como que relajó un poco las reglas por la pandemia. Ah, o sea, o sea, eso quiere decir que en la siguiente listica nos va a aparecer aquí el Barcelona. ¿Cuánto le podrían poner de multa ayer al basado en lo que le pusieron de multa a todos estos equipos? O sea, si hiciéramos una comparativa, ¿estaría cerca la del París o, o estoy muy lejos?
1: pero por ahí que un poco más de la Roma de pronto, mm. por la cantidad de fichajes, esas cantidades y demás, algo más que la Roma, pero no lo veo tanto como el París, porque el París eh, marcó unos mercados sin precedentes, gastando millonadas enteras, no solo pues en fichajes, sino también en salarios y demás.
0: O sea, Gerald, ¿podría ser una multa entre los 20 y 40 millones de euros, quizá? ¿Por ahí podría estar?
1: Sí, sí, exactamente, y pues veremos a ver qué tanto aplica uno eh, UEFA, también lo que intenta introducir, eh, como veíamos en la pieza anterior, que bueno, como que está intentando refundar el, el fair play financiero, no tanto yendo como hacia el déficit de los equipos, sino que yendo como a los salarios, poniendo un tope salarial muy ya del modelo norteamericano, ¿no? Que se ve esa figura pues en NBA, en eh, ligas mayores de béisbol, en NFL, agarrarles más los salarios y no tanto por los gastos globales como tal
0: del equipo. Igual estas sanciones también son no sé si una una caricia, no ni siquiera es un golpe muy letal porque a ver, digamos eh, 40, claro, okay. 20 a 40 millones para un equipo de estos, uno creería que no les dolería en teoría, ¿no? Uno creería eso ahora. Si me estás diciendo uh -huh. que eres un club quebrado como supuestamente dice el Barcelona que lo es, yo creería que también te dolería, ¿no? Creería yo, pues, aquí dice Melgar. <risa> bueno, pero no Melgar del equipo, sino John Melgar dice, "En tal caso el City también pagaría una multa por haber comprado a Haaland." Es que hay tanto multable Tanto multable Aquí más allá del gol tamar, señor! Está comentando ¿Será Alessandra? ¿Quién sabe? Dice aquí Mr. Palancas nos llaman ¡Ay Dios mío! Esteban Domínguez dice, hola gente, siempre los miro, eh, muchas gracias Esteban, y aquí más allá del gol dice, Gerald, danos chance hasta las 8 que nos hemos enterado que estás por Lima para llevarte a comer pollo a la brasa, tamare señor, <risa> pero bueno, dice aquí, saludos desde el Mar del Plata, Argentina, terrible papá, ¡Oh, otro ahí para poner en el mapa, Mar del Plata, Argentina, cuando estemos en Argentina en algún momento, tantos sitios que nos faltará conocer y recorrer de tantos que, desde tantos sitios nos han saludado que uno llegue y dice, bueno, imposible, pero de todas maneras les mandamos ah. mucho afecto, cariño, saludos desde aquí, desde Bogotá, desde Colombia aquí dirían Carrera dice, Vizca el Barça y vamos a ver cómo le va al Barça en esta temporada y también vamos a ver cómo le va a Gerald por Lima Gerald, como siempre, gracias por estar aquí en Adoramos el Balón
1: no, gracias por la invitación, aquí estuvimos en un día top, haciendo de todo llegando a Lima, ahí eh, muy bien temprano, disfrutando de la ciudad, eh, no me quiero olvidar de saludar a Giancarlo que me trajo hasta acá y se suscribió en el camino al canal, este, ahí me aseguró su apoyo, que iba a estar pendiente de este directo, gracias a él por su buena onda y por todos los que han estado ahí saludando comentando, gracias a todos por esta eh, alegre estadía de momento en Lima, ya estaremos también trasladándonos hacia Arequipa en una semana importante histórica. No sé cómo agradecer todo ese cariño, todo ese afecto que siempre eh, hay acá hacia el canal, hacia los dos también para nosotros en Perú. Así que bueno, muchas gracias ahí por todas sus manifestaciones de cariño de agrado y pues bueno ya estaremos eh, reconectándonos en otras oportunidades para estar pendientes de una semana importante a nivel sudamericano como se va a desarrollar la semifinal de la Copa Sudamericana acá en Perú así que bueno expectantes y estaremos ya en una próxima oportunidad como siempre en Adoramos el Balón
0: geral está en todo lado, está desde Lima y está comentando a quien Adoramos el Balón, luego va a ir a Arequipa va a estar con más allá del gol, bueno ¿qué no hace Gerald? Gerald está en todos lados y también nosotros aquí en Palabra de Gol, muchas gracias por habernos acompañado en una edición más aquí en adoramos el balón muchas gracias y hasta la próxima